0: Hola, ¿cómo están? Después de dos semanas de pausa de Lanzallamas, volvemos y estamos inaugurando el especial de Izquierdas, en el que cada semana vamos a conversar con distintas voceras, dirigentes y dirigentes de fuerzas políticas de la izquierda en Chile, para poder conversar sobre sus apuestas, lecturas sobre este momento, sobre la crisis que vivimos, sobre la respuesta del gobierno al coronavirus, sobre los reajustes del eh, ajedrez político en este momento y también sobre las oportunidades que se abren en un contexto de crisis como esta para eh, el pueblo de Chile, para la izquierda, para los movimientos sociales. Eh, queremos, eh, como equipo de Lanzallamas hoy día, dedicar este programa en especial a un nuevo compañero que se suma a, a este equipo, León Buenaventura, el hijo de Isra, que es eh, alguien que está en el equipo de Lanzallamas, que ha sido muy importante para que este programa pueda seguir funcionando y ser cada vez mejor. Así que saludamos la llegada de este nuevo querido integrante de nuestro equipo, León Buenaventura, el hijo de Irra. Eh, le mandamos un cariño muy grande en esta experiencia eh, que se abre para él y su compañera. Hoy día vamos a tener eh, como invitada para inaugurar este especial de izquierdas, que va a ser todos los martes a las nueve y media en Lanza Llamas. Tenemos como invitada a Carol Cariola. Ella es diputada por el Partido Comunista en el Distrito 9, en Santiago. Y le damos las gracias por estar en, en Lanzayama eh, haciendo esta inauguración del especial de izquierdas. Hola, Carol.
1: Hola, Pablo. Qué gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta. Me siento honrada de abrir esta temporada, o no sé cómo le llaman, especial de izquierdas de Lanzayama.
0: Sí. Tam, eh, bueno, el, el, la idea es poder, eh, es poder conversar con las distintas fuerzas... Eh, por supuesto que el, la, la tradición histórica del Partido Comunista es relevante en la historia de Chile, no podía no estar en, en este programa. Así que te agradecemos también por estar aquí, sí. sabemos que obviamente hay mucho trabajo en la pega que, que haces como diputada, así que te agradecemos el tiempo, Carol.
1: gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias.
0: Quería quizás como romper un poco el hielo de la conversa eh, con una pregunta... Eh, más de coyuntura, porque tenemos algunas preguntas que queremos hablar sobre las lecturas, las apuestas, pero hoy día tuvimos un, un hito importante en, en el momento que estamos viviendo, que fue un cambio de gabinete, que creo sería relevante poder conversar, quizás tener tus impresiones así brevemente para empezar. Eh, ¿qué, ¿Qué te parece este cambio? ¿Qué, ¿Qué es lo que crees que está en juego ahí? ¿Qué es lo que se anuncia con este cambio en particular en el gabinete del gobierno?
1: Sí. A ver, yo creo que hay varias señales ¿no? que se dan a propósito de las incorporaciones, los enroques, las salidas eh, que vemos en, en este cambio de gabinete, eh, donde al menos a mí la impresión que me queda es que el presidente toma la decisión por sobre todo de reforzar eh, a un sector de la derecha más dura de, de, todo, el, eh, de todo el Chile Vamos. ¿no? Eh, recordemos que esto viene posterior a... Una situación que fue bastante compleja para, para el gobierno a partir de una no solo la división de Chile Vamos en, en las posiciones que expresaron, sino que también una crisis interna que, que además ha llevado al gobierno a, a ser uno de los gobiernos con menos aprobación y con más desaprobación de la historia, eh, siendo Sebastián Piñera un presidente que tiene prácticamente nula legitimidad entre los ciudadanos y ciudadanas. entonces yo creo que finalmente este gabinete eh, viene a, a corroborar eh, una definición que el presidente tomó hace ya harto tiempo, eh, durante el movimiento social, la, la revuelta de Chile, donde eh, vimos que el presidente de la República le, le declaró la guerra al país. Y yo creo que eso no ha cambiado mucho, eh, sobre todo viendo las formas en que se ha abordado el proceso eh, de la pandemia, eh, el cuestionamiento permanente del proceso constituyente, el poner en duda la expresión democrática de las otras fuerzas políticas, el no permitir la expresión del Parlamento desde sus respectivas acciones, me refiero básicamente a las acciones de veto que hemos visto a partir de las iniciativas parlamentarias, y bueno, y ¿para qué decir obviamente eh, la posición contraria a este gobierno a las demandas ciudadanas eh, el, la impunidad absoluta que existe todavía a propósito de todos los actos eh, de violencia y de mm, represión al que el pueblo de Chile estuvo sometido eh, a partir de la posición del presidente. Entonces, a mí me queda la impresión de que este gabinete básicamente propone una nueva confrontación política, eh, más que una apertura al diálogo, a una nueva forma de vinculación entre el presidente, el resto de las fuerzas políticas y la ciudadanía en general.
0: Carol, quería que, que nos fuéramos un poco atrás en, en el tiempo, hace, hace ya casi nueve meses que se firmó el Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución, que de algún modo vino a, a cambiar el escenario de esta, de esta crisis que existía desde antes, pero que se evidenció con, con la presencia de, de, del pueblo, de los pueblos de Chile en la calle, eh, y que de algún modo cambió el eje, de, algún, de, de cierto modo, de lo que estaba haciendo la revuelta. Eh, y entonces la pregunta, eh, para ti para, y, y también ustedes como, como partido, ¿cómo, ¿cómo leen ese, cómo evalúan el rol que ha tenido el acuerdo y el impacto que ha tenido en la política nacional eh, posterior al estallido?
1: A ver, bueno, yo, eh, a diferencia de lo que piensan algunos, de que... Eh, la posibilidad de abrir un proceso constituyente se debe a un acuerdo que a mi parecer fue bastante espurio, bastante poco transparente, entre cuatro paredes. Yo creo que el que hoy día tengamos un proceso constituyente en curso se debe precisamente a la revuelta social, ¿no? A que la ciudadanía salió a la calle, a que el pueblo se movilizó, a que la expresión popular se hizo carne a partir del descontento, hay que las contradicciones del modelo neoliberal han sido cada vez más evidentes que la desigualdad en la que se basa el modelo ya no resulta eh, indiferente a los ciudadanos y ciudadanas que decidimos de alguna manera ser parte de ese proceso de movilización, y bueno, eh, sin, sin, sin lugar a dudas nosotros en su momento hicimos, eh, hicimos una valoración de lo que significó este acuerdo. No nos hicimos parte del acuerdo en la dimensión, cierto, de eh, de su espacio, eh, de este espacio que se hizo entre gallos y medianoche, y literalmente entre gallos y medianoche, sin ¿sí? las organizaciones sociales, eh, con la participación de un sector de los partidos políticos de oposición, en fin. O sea, creo que fueron varios los elementos que al menos a mí me hacen eh, reafirmar lo correcto de la definición del Partido Comunista de no participar de esa instancia. Eh, sin embargo, nosotros sí participamos activamente no solo del movimiento social, sino que también del debate legislativo que se dio en relación a este tema. Eh, de hecho, es más, antes de que se firmara el acuerdo, ya habíamos presentado un proyecto de ley para la creación de un plebiscito que permitiera definir a través de una consulta ciudadana eh, si la ciudadanía quería o no una nueva constitución y cuál iba a ser el mecanismo. Eso ya estaba propuesto, habían proyectos de ley, de hecho nosotros incluso habíamos propuesto inicialmente una fecha eh, pero bueno, finalmente eh, el proceso constituyente eh, que se abrió, insisto, desde la movilización social ha tenido un camino, ese camino ha estado dado, creo yo, eh, por, 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 ciertas, por ciertos vicios que tiene nuestra democracia, donde la participación se sigue acotando a, a acuerdos políticos entre estructuras partidarias eh, sin tomar en consideración a las grandes mayorías pero sin embargo yo creo que una buena forma de reafirmar la necesidad de un plebiscito fue el plebiscito que convocaron los alcaldes antes de, eh, de incluso de la votación de la ley creo que eso fue muy muy importante por la alta participación que tuvo y no me cabe duda que todo ese proceso particularmente la movilización el inicio del proceso constituyente con el 18 de octubre en adelante eh, abre una nueva etapa para nuestro país, ¿no? sin lugar a duda, y, y lo desvinculo del 15 de noviembre en particular, que para mí no es el inicio del proceso constituyente, sino que más bien es un aprovechamiento de algunas fuerzas políticas de tratar de acotar y restringir el proceso constituyente al que el pueblo de Chile le abrió paso. Porque si no hubiese sido por la movilización, esta, este proceso constituyente no sería una realidad.
0: Y en ese sentido, porque... Efectivamente, el, el, el proceso constituyente, es, el 18 de octubre abre un momento constituyente, muy pronto las demandas sociales que ya estaban muy establecidas en los últimos 10 años de movilizaciones, se transforman o se, se cuajan en una demanda política democrática que es la Asamblea Constituyente, además de la renuncia a la salida de, de, de Piñera, ¿no es cierto?, como rostro de esta violación sistemática de los derechos humanos, como tú mencionabas. Eh, pero aún así es en el marco de ese momento constituyente se establece un itinerario constitucional, específicamente, digamos, con esas características más reducidas y restringidas, eh, que, que reordena o reconduce una buena parte del debate público en torno a, a esas formas más limitadas. ¿Qué, ¿Qué es lo que crees tú que, que dentro de ese marco, eh, en el plebiscito, en la eventual convención constitucional, qué es lo que está en juego, qué es lo que... Lo, como, ¿De qué se trata y qué es lo que está en juego para este momento constituyente el plebiscito y la convención?
1: Sí. Bueno, yo creo que, sin lugar a dudas, eh, Pablo, lo que, lo que nos jugamos es mucho, ¿no? Yo creo que la nueva etapa en la que nuestro país entró hace algunos años ya, eh, esta, esta etapa de cuestionamiento al status quo, el modelo, a la herencia de la dictadura, y digo hace un, algunos años porque... Octubre abrió un proceso constituyente más, llen, más de lleno, eh, pero sin embargo la movilización social eh, previa de acumulación de fuerza, que venía desarrollándose hace ya varios años con la movilización de los portuarios, con la movilización de los estudiantes del año 2006, eh, con el movimiento estudiantil del año 2011... Con, eh, con la paralización además que se llevó a cabo en su momento, ¿cierto?, de los trabajadores forestales, la paralización de toda la, re la región de Aysén por razones de energía, etcétera, etcétera. O sea, son varios movimientos sociales los que fueron generando una acumulación de fuerza para llegar a lo que se dio, creo yo, el 18 de octubre como eh, este, esta apertura mayor a una nueva etapa ya concretamente de, eh, de la democracia en nuestro país. Yo creo que nuestra democracia sin lugar a duda está al debe, eh, durante muchos años lo hemos venido diciendo que la democracia que tenemos una democracia débil, una democracia sin soberanía y eso es extremadamente preocupante cuando el pueblo de Chile no puede ser parte de las decisiones, y las decisiones recaen en grupos pequeños, minoritarios, en élites, que finalmente son representantes de sus propios intereses. Y a mí me queda la impresión de que um, lo que se abre con este nuevo proceso, esta nueva etapa, el plebiscito, eh, para poder definir eh, el, la necesidad de una nueva constitución, que por lo demás, hasta ahora al menos las encuestas, eh, y no me refiero a las encuestas tradicionales que conocemos en Chile, tenemos otros estudios, por ejemplo, CELAG, eh, que es este centro estratégico de Latinoamérica, hizo una, un estudio en nuestro país hace poquito tiempo atrás y más del 80% de las personas creía en medio de la pandemia que el proceso constituyente era fundamental llevarlo a cabo y que el plebiscito se debía desarrollar. Y eso es muy esperanzador, porque en el fondo da cuenta de que hay una ciudadanía que es consciente de que lo que nos estamos jugando es el futuro de nuestra democracia. Una democracia que está tutelada todavía por las consecuencias que dejó la dictadura militar, que todavía tiene restricciones profundas para poder ejercer la soberanía, que prácticamente no se ejerce eh, si no es porque existe un proceso representativo a través de las autoridades de turno, pero que no, no siempre eh, están llanas a representar a las mayorías populares, sino que más bien a sectores minoritarios que, eh, que son los que durante muchos años cooptaron. Eh, las definiciones políticas de este país. Entonces creo que lo que nos jugamos es, bueno, la posibilidad de tener una constitución democrática, eh, la posibilidad de pasar a una nueva etapa y poder pensar un modelo de desarrollo realmente justo, un modelo de desarrollo que, eh, que, que se base precisamente en todo lo contrario de lo que hoy día eh, tenemos como neoliberalismo, que se basa en la desigualdad y pensar en, en la necesidad de que los derechos sociales que por tantos años han estado privatizados vu vuelvan a ser realmente derechos sociales garantizados por el Estado. Cambiar el rol del Estado de Chile es eh, no solo una necesidad, sino que a mí me parece que a estas alturas ya es una urgencia, y la pandemia dejó a la vista aún más claramente las contradicciones que tiene este modelo cuando se trata de hablar de salud, cuando se trata de hablar de previsión social, cuando se trata de hablar de seguridad social en, 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 toda su, en todas sus dimensiones.
0: Claro, la pandemia, del, aunque nos sacó de la calle, reafirmó la necesidad de, de transformaciones más estructurales en ese sentido. ¿no?
1: Totalmente, yo creo que la pandemia dejó a la vista, Pablo, las contradicciones que tiene el modelo y, y a quienes privilegia y a quienes perjudica. O sea, eh, es cosa de ver ¿Por dónde llegó la pandemia? ¿Por dónde llegó el coronavirus? Llegó por los sectores más acomodados, fueron los primeros a los cuales se les estableció cuarentena absoluta, y sin embargo, ¿quiénes son los que han vivido las consecuencias más letales, literalmente fatales? Son los más pobres. Los que están comiendo en las ollas comunes, los que están alimentándose finalmente por solidaridad, no tienen otra alternativa. Y no tienen otra alternativa porque además el gobierno optó por privilegiar las condiciones económicas del país, por privilegiar el mercado, por sobre el resguardar la vida y el derecho a la salud de las personas. Y eso es muy macabro, o sea, eso es una situación que por lo menos a mí no solo me provoca dolor, rabia, angustia, sino que también una tremenda impotencia. Yo veo como en los territorios la gente está teniendo que comer de ollas comunes porque no tiene otra alternativa porque no tienen trabajo, porque el Estado nunca les entregó un ingreso familiar de emergencia para poder sustentar sus necesidades básicas, porque sencillamente la pandemia dejó en evidencia para quién gobierna Sebastián Piñera, que no es para el pueblo de Chile es para las minorías que siempre ha representado para los leones de sanhattan que en algún momento fueron también eh, develados cierto, eh, en, en un libro que fue extremadamente reconocido a partir de ¿Cuáles son los intereses económicos que hay detrás del grupo que es Sebastián Piñera y sus secuaces, sus amigos y sus y, su y, su amigo, y, su, y, y, y todos quienes finalmente lo rodean en su coalición política representan? Que no es, el, no es el pueblo de Chile, no son las mayorías populares, no son los vulnerados, no son los que, no tienen, los que hacen filas para poder tener una operación en el, en, en el sistema hospitalario, no son los que se levantan a las seis de la mañana para ir al consultorio, no son los que están haciendo ollas comunes hoy día para poder alimentarse.
0: Señalaba recién, Carol, que hay un el, el, que este momento constituyente se abre el 18 de octubre, ¿no es cierto? Que no lo abre el acuerdo del 15 de noviembre, que no lo abre la prorrogación de, del plebiscito, etc. Eh, y por lo tanto. Hay un, hay un impulso que uno podría decir, eh, hay, hay, hay algunos grupos, organizaciones, movimientos que plantean que hay un impulso destituyente en, esta, en la revuelta, ¿no es cierto?, que tiene que ver con, eh, con desarmar algunos de los elementos estructurales que tiene el régimen político, social, económico en Chile, y, y un impulso constituyente de constituir, ¿no es cierto?, un nuevo horizonte, una nueva democracia, garantizar derechos sociales, etc. ¿Cómo, cómo crees tú que ese, ese impulso que está presente todavía y que no cabe por las mismas limitaciones del, del, de cómo hacer el, la Convención Constitucional. ¿Cómo ese impulso destituyente y constituyente puede expresarse en la Convención Constitucional o incluso ir más allá de ese, de ese momento, de ese momento institucional, ¿no es cierto? Que sabemos que es la forma concreta que tomó este, este proceso constituyente en Chile hoy, eh, es como pareciera ser, eran los límites de las fuerzas eh, populares en un momento determinado, en una correlación de fuerzas determinadas, pero que, que, que empuja por ir mucho más allá, claramente. O sea, la demanda es mucho más profunda. ¿Cómo puede expresarse a través de ese proceso o más allá de él en este contexto? ¿Cómo, ¿Qué caminos tiene ese pueblo que empuja más allá?
1: Sí, bueno, yo, yo creo que hace rato que el pueblo, Pablo, tú tienes mucha razón en eso, viene empujando más allá, moviendo las barreras de lo posible, como lo dijimos en su momento. El neoliberalismo ha sido una, una traba fundamental para el desarrollo humano de nuestra sociedad eh, en, en todas sus dimensiones y, y yo creo que efectivamente el proceso constituyente, tal como lo, lo expresábamos recién, eh, tiene este impulso en la movilización social y tiene que seguirse dibujando, yo creo que todavía no está todo dicho, eh, hay mucho por resolver, incluso eh, desde el punto de vista del marco institucional que, que, se, que ha determinado el camino de este proceso, las distintas etapas, eh, y que lo ha limitado también, y eso también hay que decirlo, o sea, recordemos que parte del acuerdo fue establecer los dos tercios como, como un elemento clave para la definición de eh, la, las transformaciones de la nueva constitución, o el establecer de que si el plebiscito de salida no ratifica la nueva constitución, queda vigente la constitución de Pinochet, lo cual es una forma evidente de validarla, eh, yo creo que hay varios elementos que, que significaron también eh, el, esta, esta determinación institucional que termina siendo más una traba o, o una limitación eh, a, al desarrollo de, lo que, de la aspiración que el pueblo de Chile tiene respecto a este proceso constituyente. Y yo espero que esto no termine siendo un, una frustración de, de toda esa energía, de toda esa fuerza que, que el pueblo puso para poder generar este, este esta, esta etapa de cambio, eh, y que muy por el contrario eh, nos permita realmente generar los cambios que necesitamos. Y por eso es tan importante la unidad de los sectores de izquierda, de los sectores progresistas, de aquellos que realmente estamos convencidos de que el neoliberalismo no es un modelo de desarrollo que ponga en el centro el desarrollo de la humanidad, ni el bienestar de la gente, ni el bienestar de los pueblos, sino que muy por el contrario. Entonces, quienes tengamos esa mirada, quienes aspiremos a un nuevo modelo de desarrollo basado en la igualdad de oportunidades, basado en, la, en, el, en un rol activo y preponderante del Estado respecto de la garantía de derechos sociales, etcétera, etcétera, creo que tenemos una, una tremenda responsabilidad para con este proceso constituyente, porque de lo contrario, a propósito de cómo quedó establecido el mecanismo de elección de los convencionales constituyentes, esto se puede terminar transformando en una reproducción exacta de lo que hoy día pasa en el Parlamento de Chile. Todo Chile, Pablo, estuvo pendiente de lo que pasó en la votación del de de retiro del 10% de las FP. Y todos esperábamos poder contar con los votos que finalmente logramos dar vuelta de Chile Vamos a partir de algunos votos de, de Renovación Nacional y otros de la UDI, porque de lo contrario no íbamos a alcanzar el quórum necesario para poder aprobar esa medida tan justa, tan necesaria, tan urgente que también se demandó con caceroleos incluidos. Entonces, yo pongo eso como ejemplo para tomarle el peso a lo que puede llegar a significar el, la cortapisa de, la, de las transformaciones de, este dos, de estos dos tercios que quedaron establecidos en, eh, en la ley eh, para, la, para que la convención constitucional, finalmente, porque se llama así, convención constitucional, ni siquiera se llama convención constituyente, eh, pueda llevar adelante los cambios. Entonces, yo no es que con esto quiera eh, disminuir eh, la, la importancia que tiene este proceso, sino que por el contrario, lo que quiero es incentivar a que de manera conjunta logremos las mayorías necesarias que nos permitan eh, hacer realidad las transformaciones por las que finalmente este proceso se abrió y por las que finalmente hemos venido trabajando durante tantos años, aquellos que creemos que Chile se merece una constitución democrática que no esté manchada con sangre, como la que tenemos actualmente. Entonces, en esa, en esa realidad, es que bueno, yo realmente espero que eh, que logremos tener la may las mayorías necesarias para que los representantes eh, a la Convención Constitucional sean eh, mayoritariamente eh, sectores de, eh, de izquierda, de centroizquierda, antineoliberales, que estén disponibles a cambiar la estructura del modelo, que estén disponibles a pensar un nuevo modelo de desarrollo, a garantizar un rol activo del Estado, garante, no subsidiario, que estén disponibles a establecer garantías sociales a través de un modelo de seguridad social real, Creo que hay varios elementos que eh, requieren de voluntad política, pero si no tenemos las mayorías necesarias dentro de ese espacio, lo que vamos a hacer es reproducir lo que actualmente hay en el Parlamento y que al pueblo de Chile lo tiene tan molesto y tan enojado. Y yo creo que el 10% fue quizás la prueba más concreta de que estamos siempre dependiendo del veto de una minoría para poder establecer los anhelos de las mayorías. Y creo que eso no puede ser así. Una democracia no puede estar condicionada por minorías conservadoras, que lo único que quieren es mantener el estatus quo para poder mantener sus privilegios.
0: Y, yendo a, a un, un detalle que no es menor, ¿cómo, cómo la ven para poder alcanzar esas mayorías ¿En el escenario actual que tenemos? ¿En, la, en, en, en el momento en el que está...? Quiero que hablemos un poco más adelante de, de lo que pasa con la oposición, pero en el estado actual de la oposición. ¿Cómo, cómo ven, en el, en el Partido Comunista, cómo ves tú, la posibilidad de, de alcanzar, de llegar a esa, a esa mayoría más allá del, de, o al menos, los dos tercios.
1: Sí. Mira, no es fácil, eh, Pablo, y yo en esto quiero ser muy honesta, eh, no es fácil porque, eh, lamentablemente, eh, parte de lo que se resolvió en ese acuerdo, que yo digo el acuerdo es furios, eh, muchos se enojan por eso, porque... Yo sigo siendo extremadamente crítica de ese acuerdo eh, que se hizo porque las cosas que se amarraron eh, en el acuerdo de alguna manera eh, son bastante... ¿Cómo decirlo? Eh, no permiten desarrollar una modificación eh, grande eh, como la que, la que muchos esperamos, ¿no? Eh, y en ese sentido... Eh, el, al tener una reproducción exacta del sistema electoral eh, parlamentario para elegir a los convencionales constituyentes, ya tú tienes que estar al tanto de que las fuerzas políticas en nuestro país se distribuyen en los llamados tres tercios, donde hay sectores de centro, donde hay sectores de derecha y donde hay sectores de izquierda. Y en eso en esa división o en ese reordenamiento de las fuerzas políticas, evidentemente la única posibilidad de que la derecha no mantenga el resguardo del de tercio que han mantenido durante muchos años y que son los que le han permitido condicionar de manera concreta la democracia en aquellos anhelos que son mayoritarios, como lo decía anteriormente, eh, van a tener su tercio y lo van a elegir solo por consecuencias del modelo de elección que existe. Creo que la única forma en que realmente podamos romper con esa lógica es que la participación en relación a la elección de los convencionales constituyentes sea muy pero muy masiva es decir, ese 60% que en la última elección parlamentaria, presidencial o municipal no fue a votar y que afortunadamente hoy día ha tomado más conciencia de lo que significa no participar de los procesos y que nos llegue a gobernar una persona desalmada como la que hoy día tenemos de presidente yo tengo la impresión de que si esas personas van a votar y asumen una responsabilidad respecto del proceso que vamos a empezar a vivir, las cosas pueden ser distintas. Pero eso necesariamente requiere de compromisos políticos programáticos claros, transparentes, de cara a la ciudadanía, donde los actores sociales jueguen un rol, donde las candidaturas no queden solamente acotadas a los partidos políticos, donde la participación de los, de, de los independientes sea real y efectiva, donde los escaños reservados de los pueblos originarios que todavía no están garantizados se puedan determinar. Hasta ahora nosotros hemos ido logrando hacer mejor, mejoras a este proceso constituyente. Y creo que una de las mejoras importantes que logramos hace un tiempo atrás fue haber establecido que los convencionales constituyentes deben ser electos con un criterio paritario y por lo tanto no van a haber más del o sea que el 50% de la totalidad de los convencionales constituyentes van a ser mujeres y el 50% hombres, eso es un desafío que ya eh, logramos eh, sacar adelante y que nos permitió mejorar lo que no venía en el acuerdo del 15 de noviembre, pero todavía está eh, pendiente el garantizar los escaños reservados de los pueblos originarios, el garantizar una mejor participación también de, lo, de las personas independientes, y por otro lado, el que el Estado, por ejemplo, entregue los recursos de manera igualitaria a todos los actores que puedan participar en ese proceso, porque de lo contrario la ventaja la van a seguir teniendo los partidos políticos que sostienen la institucionalidad vigente, y el proceso la convención constitucional va a terminar siendo exactamente, y lo vuelvo a repetir, una réplica de lo que es el Congreso en la actualidad. Y yo creo que nadie quiere eso. Por eso es tan importante la participación social y política en ese proceso electoral, donde se diversifique la expresión de quienes nos van a representar en ese espacio. O sea, eso yo creo que es la alternativa que nos queda, y realmente creo que, producto de que nos pusieron un poquito cuesta arriba la cosa, a partir del acuerdo, eh, que se tomó entre sectores de centro-izquierda y sectores de derecha, eh, finalmente, bueno, el esfuerzo que haga el pueblo de Chile, que haga la izquierda antineoliberal, va a tener que ser muchísimo mayor.
0: Carol, quería que, que conversáramos un poco sobre la situación actual de la, de la pandemia, que ha sido una, una tragedia doble, triple, porque veníamos de un... O sea, esta, esta crisis económica que según el gobierno, según su, como es el sector de la derecha, es como si octubre hubiese creado la crisis, o como si la pandemia hubiese creado la crisis, pero veníamos de antes. Octubre es la expresión de una crisis social profunda en Chile. Eh, y, y la pandemia ha, como, como tú decías hace un rato, la pandemia ha demostrado las desigualdades estructurales en Chile, eh, y ha demostrado que, aunque no discrimina a quien infecta, sí discrimina a quien mata o a quien deja en peores condiciones, ¿cierto? Y aquí, eh, a propósito de algo que también mencionaste, que han sido algunos elementos programáticos que, que, que se han ido fortaleciendo desde octubre, ¿cuáles cuál crees tú que son algunos de los ejes programáticos? Porque en algún momento la pandemia se va a acabar, o sea, en algún momento... Por decirlo de manera muy sencilla, en algún momento la OMS, que nos dijo, ahora hay una pandemia, un día nos va a decir, ya no hay pandemia. Cuando ciertos eh, eh, números, estadísticas, tengan ciertas características. Pero lo que sí va a quedar va a ser todavía mucha enfermedad, todavía mucha crisis, mucha pobreza. Entonces, vamos a tener que vivir un proceso de transición hacia otro momento. Y eso, para la derecha, es lo que ellos llaman reactivación económica. Ese es el, el foco en el que lo ponen, ¿cierto? ¿Cierto? Desde una perspectiva de izquierda, ¿cuáles son los ejes programáticos que debiesen guiar esa transición, ese nuevo momento que, que se abre posterior al, al cierre de la, de la pandemia?
1: Uf, es una, una pregunta bien profunda, Pablo. Yo, a ver, yo creo que lo que tenemos muy claro, eh, desde, al menos desde los sectores de izquierda, eh, y espero que así sea y que eso se vaya masificando también en en las organizaciones sociales, y que ya de alguna manera sea una reflexión más colectiva el poder llegar a concluir eh, qué es lo que queremos después de la pandemia, porque es evidente que no queremos volver a lo que teníamos antes. Yo creo que no podemos volver a lo que teníamos antes. Eh, y las contradicciones que se van a ver expresadas eh, post-pandemia probablemente van a ser incluso más brutales que las que tenemos en la, durante la pandemia, en que al estar en confinamiento domiciliario, al haber expresiones de solidaridad, etcétera, de alguna manera se hacen un poquito más llevaderas, pero tal como lo decías tú, lo que va a venir en, eh, posterior a la pandemia van a ser primero eh, muchos problemas de salud mental, o sea, eh, el encierro de más de cuatro meses al que han estado sometidos por ejemplo los jóvenes, los adolescentes los estudiantes secundarios, los estudiantes de, eh, de, la, de la educación escolar básica finalmente van a ser tremendos muchas personas que han perdido familiares que no los han podido despedir con el rito tradicional del velorio, del funeral, etcétera también, eh, por supuesto se van a ver afectados y afectadas y creo que eso también va a ser tremendamente complejo, pero por otro lado, las, las consecuencias sociales, la pobreza, eh, la cesantía, eh, se espera llegar a tener hasta 3 millones de cesantes. O sea, eso claramente eh, va a ser un problema gigantesco que, al que nos vamos a ver eh, enfrentados y que vamos a tener que sobrellevar. Entonces yo creo que hay ejes que son muy fundamentales en todo esto y que tiene que ver con que la reactivación de la economía no puede estar centrada. En, la, en, en las necesidades particulares de, eh, de la recuperación económica de las grandes empresas que muchas veces y que en muchos casos no han vivido las consecuencias más brutales de lo que ha sido esta pandemia precisamente porque son ellos en los, a quienes se les ha depositado las mayores eh, condiciones de apoyo y de ayuda por parte del gobierno, la banca, las grandes empresas y las que vamos a tener que recuperar y que, dan, que son aquellas que dan gran parte del empleo en nuestro país son las pequeñas y las medianas empresas, las pymes, que lo han pasado pésimo, que no han recibido ayuda, que cuando se hizo el, el plan FOGAPE o el, el, este, este fondo, este crédito que se suponía venía a ayudar a las, pequeñas y las grandes, a las pequeñas y medianas empresas, finalmente eh, fue todo un fracaso el gobierno en su implementación, eh, y que las mismas pymes reclaman de que hoy día no, ellas no han recibido la misma ayuda que han recibido los grandes, y que en eso sigue eh, demostrándose la desigualdad que existe en la distribución de los recursos públicos incluso. Entonces, yo creo que la inyección pública en esto va a tener que ser muy, muy activa, o sea, en esto eh, la progresividad de la, la inversión a propósito de que el Estado sea el principal actor eh, en relación a invertir, por ejemplo, en reactivación económica por la vía de la construcción, las necesidades de vivienda a raíz del hacinamiento que existe en nuestro país es un elemento muy importante y hay que tenerlo en consideración. Generar la construcción de viviendas sociales, por ejemplo... Debe ser una prioridad al gobierno después de la pandemia porque ellos mismos se han dado cuenta, ya que no lo habían visto con tanta claridad antes, de que los niveles de hacinamiento a los que estaba expuesto nuestra, nuestra población durante muchos años son brutales y se requiere reactivar la economía por la vía de no solo entregar eh, subsidios habitacionales o, o entregar vivienda social, sino que la construcción de estas viviendas sociales va a permitir una reactivación. Eh, reactivar e inyectar recursos, subsidios directos, y así lo hemos dicho también, a las pequeñas y medianas empresas, va a permitir recuperar una cantidad importantísima de empleos que se han perdido porque ni siquiera las pequeñas y medianas empresas han podido sostenerse durante la crisis. Por otro lado, el mejoramiento de las condiciones salariales. Yo creo que va a ser el momento de que los salarios se mejoren. No podemos pensar en mejorar eh, de manera eh, inmediata con el actual sistema de pensiones que tenemos. Las futuras pensiones si sí, no mejoran las condiciones y la calidad de los salarios. O sea, tenemos que cambiar esa realidad y creo que ahí también hay una demanda del movimiento sindical que es muy importante. Y por otro lado, a mí me parece que el sistema de pensiones, que ha sido duramente cuestionado, por supuesto que hay que modificarlo estructuralmente, eh, dejar de lado el sistema de capitalización individual y pasar concretamente a un sistema de solidaridad que, eh, que sea tripartito, que sea fundamentalmente público y que nos permita generar ¿cierto? las condiciones para poder llegar a tener con, eh, pensiones dignas y no pensiones de pobreza como las que han tenido los ciudadanos chilenos durante todos estos años creo que por ahí quizás podríamos tener algunos elementos fundamentales, obviamente, y en esto creo que ya la mirada es mucho más estratégica, de largo plazo o de mediano plazo, el cambio a la constitución debe ser un desafío que de manera conjunta asumamos, ya lo conversábamos anteriormente, porque es lo que nos va a permitir cualquier tipo de transformación estructural en el corto y mediano plazo. No sé si respondo a tu pregunta con, con esos puntos.
0: Sí, o sea, es que, bueno, el, el problema es gigantesco, ¿no es cierto? Pero, pero sí, efectivamente, como siento que hay, una, hay una, una oportunidad en el fondo en este contexto de pandemia para poder clarificar o dejar muy claro cuáles son esas transformaciones estructurales eh, y cómo el conjunto de esas demandas que han venido surgiendo eh, logran, logran cuajar en, en programa, no solamente en reivindicaciones sectoriales o, o, o más chicas, ¿no es cierto? Y, pero hay otro elemento que, que tú también has hecho mención en, 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 esta, en esta entrevista, que es eh, las fuerzas que pueden empujar o que pueden llevar a cabo ese programa. Y, y tú lo has elaborado en el sentido de el conjunto de las fuerzas antineoliberales en una perspectiva de unidad amplia, ¿no es cierto? Y, y ahí nos encontramos con otra de las situaciones que ha sido compleja en los últimos años, pero particularmente desde octubre hasta ahora, que es la cuestión de la oposición, ¿Sí? Eh, o de las oposiciones, incluso como eh, la prensa le gusta llamar como una manera de, de dejar muy claras la, las divisiones y dividir también con eso. ¿Cómo evalúan ustedes el, el rol que ha tenido la oposición? Eh, ¿Consideran también que hay algo así como una diversidad de oposiciones? ¿Y, y a qué se opone la oposición hoy día? Eh, eh, ¿es, ¿Es posible articularse en torno a un proyecto común? Has planteado algunos elementos, pero... pero ¿cómo hacer para que esa oposición no tenga un carácter meramente de corto plazo, como ha sido muchas veces? De cálculos pequeños, o en el Parlamento, o en las elecciones más cercanas, porque vemos que se abre un, un periodo de lucha, esto, aunque se acabe la Convención Constitucional, no se acaban los problemas, ¿cierto? Tú mismo lo, lo has planteado. Así es. ¿Cómo ven de la oposición?
1: Ay, eh, me, me provoca un suspiro, Pablo, <ríe> con, con esa pregunta, porque... A ver, yo creo que la, la, las oposiciones, y lamentablemente más allá de la prensa, esto es una realidad, eh, existen oposiciones distintas en el Parlamento, en la realidad política nacional, eh, claramente hay sectores que han optado por ser eh, colaboración, co colaboradores eh, con, con este gobierno, eh, a pesar de lo, de lo brutal, de lo inhumano, incluso eh, lo, lo que, bueno, todo lo que, lo que sabemos ¿no? de, del gobierno de Sebastián Piñera, lo que ha significado la derecha, el tremendo retroceso en términos sociales para nuestro país, eh, y creo que, que, que en eso también hay que hacer distinciones, no tenemos eh, una oposición homogénea dentro de, de la realidad nacional. Eh, existen fuerzas políticas diversas que se han ido expresando y, y eso también nos ha costado tener, encontrar puntos comunes, porque lo que se ha puesto en, en juego, lo que se ha puesto en cuestión, han sido cuestiones muy de fondo, que tienen que ver, por ejemplo, con la defensa de los derechos humanos. Yo creo que Sebastián Piñera debió haber sido, eh, concretamente, eh, debió haber sido desvinculado de su cargo hace varios meses atrás cuando vivimos la, la, el proceso de movilización, el estallido social, veíamos diferencias fundamentales dentro de las oposiciones a propósito de cómo abordar el estallido. Habían sectores que estaban asustados, había sectores que no, no sabían cómo reaccionar, que se fijaban mucho más en los actos minoritarios de violencia que en la expresión social y política mayoritaria de la gente que se estaba movilizando. Hubo sectores que decidieron colaborar con un gobierno criminal que no solamente optó por reprimir al pueblo de Chile, sino que además por concretamente utilizar la peor de las formas para poder agredir, incluso llegar a sacarle los ojos a cientos de personas que fueron, eh, fueron atacadas directamente por las policías. Entonces... Yo creo que eh, las violaciones a los derechos humanos que se dieron en nuestro país durante todo ese periodo de movilización y que se sigue dando hoy día a raíz de la estrategia que utilizó el gobierno para poder enfrentar la pandemia no pueden pasar inadvertidas y creo que la oposición en eso tiene que ser capaz de hacer un mea culpa y una autocrítica en torno a la incapacidad que se ha tenido de poder unificar esfuerzos para poder enfrentar esta situación. Y creo que, eh, que, que eso también ha pasado por las concepciones y por la mirada finalmente que cada uno de estos sectores tiene. Nosotros por lo menos pertenecemos a una oposición o nos sentimos parte de una oposición, me refiero como Partido Comunista, que no solamente eh, defiende los derechos humanos eh, de, de manera irrestricta y en eso hemos estado en disposición de llevar incluso adelante una acusación constitucional contra el presidente de la república porque creemos que no puede ser que se avale que el presidente quien conduce hoy día y que además está a cargo a la cabeza de llevar uno de los momentos más difíciles de nuestra historia que es esta pandemia, eh, se mantenga en el, en, en, en el poder en absoluta impunidad a pesar de todos los horrores que se cometieron durante los últimos años. Eh, y por otro lado existe otra oposición eh, que ha tomado la decisión de, de colaborar y, y de redimir y de estar permanentemente buscando las alternativas y salidas a una derecha extremadamente reaccionaria, que han estado en permanente conversación, en permanente diálogo, en permanente expectativa de intentar de que el gobierno haga mejor las cosas, sin querer asumir de que este gobierno de derecha es un gobierno que no está a favor de las grandes mayorías, y que representan solo unos grupos, a un grupo pequeño y minoritario que está resguardando su privilegio. Entonces, cuando existen esas contradicciones que a mi parecer también tienen que ver con eh, desde dónde tú te paras, desde a quienes defiendes, a quienes pones en el centro del quehacer de la política, es difícil llegar a acuerdo, es difícil establecer posiciones comunes. Pero ahí es donde yo lo que, lo, que, lo que pienso es que la oposición tiene un desafío de, eh, de entender finalmente que el gobierno eh, hoy día, tal y como se ha venido caracterizando, es necesario mirarlo y responsabilizarlo concretamente de todos los actos que han cometido hasta ahora y que aquellos que deciden tomar posición a favor del gobierno finalmente asuman su complicidad con ello. De lo contrario, que asuman una posición realmente de oposición para poder no solo fiscalizar, sino que también proponer alternativas de conjunto. Porque acá, insisto en el punto de que nosotros hemos intentado impulsar alternativas de manera conjunta y no solo el 10%, el retiro del 10%, que finalmente logró salir adelante porque hubo una gran presión social. De lo contrario, yo te aseguro que hay sectores dentro de la oposición que no hubiesen votado a favor jamás de retirar el 10% de las AFP, porque son los mismos sectores que hace algunos meses atrás estaban negociando con el gobierno perpetuar por 40 años más el sistema de F.P. en nuestro país, y me refiero concretamente a sectores conservadores de la democracia cristiana, o me refiero concretamente a aquellos sectores que se sentaron a negociar con el gobierno una salida económica para darle salida a la crisis. ¿Y qué es lo que consiguieron de, 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 de como resultado de eso? Que el gobierno lo único que ha hecho hasta ahora es mostrar engaño tras engaño de lo que les comprometió en esa mesa. Entonces yo no entiendo cómo pueden seguir confiando en un gobierno que permanentemente muestra una letra chica, que permanentemente hace lo no hace lo que dice, que permanentemente hace compromiso y no los cumple si el presidente de la república hace algunos meses de atrás ya estaba poniendo en riesgo el plebiscito como si él fuera el dueño de un plebiscito y de un proceso constituyente que vuelvo a insistir, se ganó en la calle con el movimiento popular activo y movilizado, entonces la situación es compleja eh, yo insisto en que eh, con toda esta honestidad que yo estoy diciendo, pues yo podría decir no, si la oposición tiene que encontrar puntos comunes, tenemos más puntos de encuentro mira lo hemos dicho Pablo durante muchas oportunidades, yo fui una activista de la unidad de la oposición durante muchos años durante mucho tiempo intentando encontrar los puntos de acuerdo, los puntos comunes, los puntos de, 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 de encuentro entre nosotros ¿por qué? porque también la correlación de fuerzas es necesaria para poder hacer una mayoría, pero la verdad de las cosas es que cuando tú te encuentras permanentemente contra una pared que te dice estar de un lado pero que en realidad termina votando por otro que es lo que nos pasa en el Parlamento, donde hay algunos que en sus discursos incendiarios te dicen estar del lado del pueblo, pero cuando llega el momento de los Q, votan en favor precisamente de aquellos que no están por el bienestar del pueblo, sino que muy por el contrario. Entonces, a mí por lo menos eso me tiene un poquito cansada y creo que también parte de las transformaciones que sí. en política es sincerar las posiciones. Y en este momento yo creo que la gente también quiere eso, que se diga de qué lado estás. ¿Con quién estás? ¿Con las AFP o con los cotizantes? ¿Queremos un sistema solidario o no? ¿Por qué la ESE estaba negociando a espaldas de la ciudadanía en su momento mantener 40 años más la AFP si ahora se están sumando a criticarla? Qué bueno que se sumen a criticarla, pero que sean consecuentes y coherentes con eso en su actuar. Ese es el llamado que nosotros hacemos. Entonces, sí, hay capacidad de unidad, por supuesto, pero no una unidad ficticia o simbólica. O, o a partir de, de logos que se junten en una declaración común. Porque si no somos capaces de establecer transformaciones estructurales y reales que piensen un nuevo modelo de desarrollo para el país, y cuando digo nuevo modelo de desarrollo lo digo muy en serio, estoy hablando de modificar la estructura neoliberal, de cambiar el sistema extractivista, de establecer valor a las materias primas de nuestro país para que Chile empiece a cambiar su categoría de, de país en desarrollo un país que realmente sea progresivo en su política y no regresivo como es permanentemente, creo que recién vamos a estar hablando en serio de la posibilidad de, que, de tener una oposición que establezca un programa y una condición común. Y creo que eso es lo que la gente quiere, porque de lo contrario vamos a volver a una larga transición de la medida de lo posible. Y yo por lo menos en lo personal, y esto lo digo muy, muy en lo personal, no estoy disponible a, a seguir, eh, a, 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 a ser ni siquiera así tantito cómplice de hacer políticas en la medida de lo posible. Creo que Chile no está para eso.
0: Hay otro, Carol, ¿Hay, hay un, pareciera por lo que tú estás planteando y por lo que hemos visto también, por ejemplo, con lo del 10%, o sea que incluso esos sectores conservadores, que estaban saliendo a negociar o, o negociando por detrás con el gobierno, tuvieron que cuadrarse con el proyecto, ¿no es cierto? La presión popular fue gigantesca. Eh, y y ese, ese fenómeno probablemente lo vamos a empezar a ver cada vez más, y sobre todo con lo que tiene que ver con resolver eh, la, situación, eh, la situación concreta de la vida, no solo en, en lo salarial o en los ingresos, sino también en violencia, eh, en, en vivienda, en educación, etcétera, en alimentación, por ejemplo. Y hay, un, hay un, 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 un tema, una problemática, que además estas últimas semanas también estuvo como en paralelo, ¿no es cierto?, que es el caso, el caso de Antonia eh, y las audiencias eh, para la prisión preventiva de Martín Pradena. Y ustedes, tú y Camila Vallejo, presentaron hace ya un año un proyecto de ley llamado Sin Consentimiento es Violación, y ahora recién está volviendo a ponerse en la agenda de la discusión de la Comisión Especial, y quería preguntarte, en primer lugar, en qué consiste el proyecto, porque no me queda muy claro que, que, que sea lo suficientemente conocido, y cómo ven ustedes las posibilidades de que tenga un, un avance eh, real en este contexto, en el que efectivamente, con años de desarrollo del movimiento feminista, pero también con un contexto muy claro, con el caso de, de Antonia, quizás tiene una, una nueva oportunidad. Sí.
1: Sí, bueno... Pablo, para mí ese es un tema muy importante, eh, muy relevante, lo hemos venido trabajando hace varios años ya con parlamentarias eh, del, en el Congreso, cierto, que, con, la cual, con las cuales hemos venido trabajando iniciativas que nos permitan asegurar que la ley esté a la altura también de las necesidades que, que hoy día nuestro país tiene eh, para erradicar todo tipo de violencia de género, para que realmente exista justicia en aquellos delitos en los cuales que se cometen fundamentalmente contra las mujeres en nuestro país y de las que finalmente hoy día, más que nunca, el movimiento feminista ha sido extremadamente claro en decir que no vamos a seguir aceptando este tipo de acciones y mucho menos que queden en impunidad. Y el delito de violación es uno de los delitos que probablemente en más impunidad queda, ¿no?, eh, los violadores pocas veces son juzgados en nuestro país. Y lo digo con esa claridad y con esa seguridad, Pablo, porque lamentablemente eh, la gran mayoría de los delitos que se cometen en Chile es contra mujeres, y eh, la gran mayoría de los delitos que se cometen contra mujeres es contra menores de edad. Y en la mayoría de los casos también, para mostrar un poco el panorama de cómo se expresa eh, se da a partir de personas cercanas, ¿ah? de familiares, de cercanos, de tíos, de padres, de hermanos, de primos, etcétera, cuidadores en, en algunos casos. Entonces es una situación extremadamente terrible que nosotros eh, logramos eh, conocer, digamos, y, y nos dimos cuenta de que este, este vacío existía en, en el Código Penal, porque nos pusimos a estudiar los casos de violación que se daban en nuestro país y cómo eran abordados por los tribunales de justicia. Y nos empezamos a dar cuenta que en la mayoría de los casos los jueces terminan responsabilizando a la víctima de sus acciones en función de por qué fueron abusadas o violadas. O sea, realmente es inaceptable que cuando una mujer es abusada, es violada por un hombre, las consecuencias del juicio sean un proceso de revictimización permanente sencillamente porque la forma en la cual está determinado el delito de violación en la ley, en el Código Penal actualmente, establece que es la víctima la que tiene que demostrar que fue violada. Es decir, si la víctima puso resistencia y por lo tanto quedaron marcas en su cuerpo, o si la víctima es capaz de demostrar que no pudo resistirse, o si la víctima pudo poner, deja en evidencia, ¿cierto?, que eh, no tenía conciencia de lo que estaba ocurriendo por, por distintas razones, ya sea por, por sustancias u otro tipo de cosas, para ponerlo un poco más gráficamente. Pero el consentimiento nunca está expresado dentro de la definición del delito. Entonces, cuando nosotros nos dimos cuenta de esto y dijimos, pero ¿cómo si? Lo más básico es entender que una violación es una relación sexual forzada cierto donde una de las partes no está consintiendo esa relación sexual, es decir, una relación sexual sin consentimiento, donde muchas veces es forzado físicamente, otras veces es forzado psicológicamente, otras veces es sencillamente eh, ni siquiera eh, forzado, sino que aprovechándose de condiciones de eh, inconsciencia u otras cosas de la víctima. Entonces, la verdad de las cosas es que nosotros lo que dijimos ante eso es que era inaceptable que el consentimiento no fuera parte del delito de violación y que por lo tanto debíamos incorporarlo en el tipo penal, y lo hicimos. Y el proyecto de ley fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados y hoy día se encuentra efectivamente en el Senado en segundo trámite. Nosotros hemos sido extremadamente insistentes con que el proyecto sea tramitado por la Comisión Especial de Mujeres del Senado para que, para que pueda ser ley de la República a la brevedad. Mientras más tiempo pasa en que el proyecto de ley sin consentimiento es violación, que en definitiva es, una, es una, una forma de expresar legislativamente lo que las mujeres desde el movimiento feminista hemos dicho con mucha fuerza, no es no. Y es así de claro. Nadie podría confundirse cuando otra persona no quiere establecer una relación sexual con ella o con él. Y es así de claro y así de sencillo. Y cuando alguien fuerza a otra persona a tener una relación sexual con ella o con él, sencillamente lo que está ejerciendo es un acto de violación. Y eso tiene que quedar claro, debe ser castigado, debe ser eh, establecido eh, dentro de la legislación y el código penal, porque las mujeres no podemos seguir siendo sujetos disponibles al sexo cada vez que a un hombre se le ocurre o cuando él lo determine. O sea, eso es lo que finalmente está detrás, de esta discusión. Y mientras más tiempo se demoran, más violadores en impunidad van a ir quedando en el camino. Yo creo que Martín Pradena es uno de los ejemplos más claros y la indignación ciudadana que generó que un tipo con esas características, un, un, un violador que además incentivó lo que hoy día conocemos como que lamentablemente tampoco está tipificado, pero que esperamos se pueda tipificar, que es el, el, el suicidio femicida, finalmente pueda tener. Eh, consecuencias legales que sea, que tenga eh, la, 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 las consecuencias, cierto, que, que, que todos consideramos que son de justicia y que sea condenado como corresponde y no liberado o o no eh, o, o que no quede en impunidad como lamentablemente eh, todos sentimos que había quedado cuando había quedado en prisión, o sea, sin prisión preventiva y solo con la medida cautelar de la prisión domiciliaria. Entonces, bueno, un poco no sé si lo expliqué, traté de graficarlo lo máximo posible, pero quizás el ejemplo más claro, Pablo, es el de la manada. Cuando la, la muchacha de la manada en España es violada por un grupo de hombres y el juez dice que eso no había sido una violación porque ella había ido al lugar de los hechos de manera, eh, por su propia por su propia motivación o, 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 o de, de, de mutuo propio, por decirlo de alguna forma, eso lo hizo que finalmente el juez no lo considerara una violación. ¿Por qué? Porque no contempló el consentimiento. Entonces ahí una mujer española decía, es decir, si nosotras nos resistimos, nos matan. Y si no nos resistimos, sucede que consentimos. O sea, siempre somos nosotras las que salimos perjudicadas de casos como ese. Entonces, frente a eso, bueno, en Chile, para el conocimiento, de muchos de los que, y muchas de los que nos están escuchando, eh, lamentablemente, hay muchos casos manados. Y quedan la, ma la gran mayoría de ellos en impunidad.
0: Carol, estamos llegando al final del programa. Se ha pasado súper rápido.
1: Eh, hablo, pero, hablo mucho también, perdón.
0: Oh, <risa> bien, estamos muy contentos porque, ha sido, bueno, estamos inaugurando este, este especial de izquierda y creo que ha sido un, un muy buen comienzo poder conversar contigo. También hay, hay hay un, un, una trayectoria, un recorrido, un trabajo y, y también la, la, digamos, la reflexión del, del Partido Comunista que creemos que es importante que esté presente. Queremos cerrar esta, este primer episodio del la, de la Especial de Izquierdas con una nueva sección que estamos inaugurando, eh, que se llama El Humo de la Llama, y que estamos dándole un espacio eh, a las invitadas e invitados a que nos cuenten un poco cuáles son las virtudes de su proyecto político, eh, ¿Por qué alguien debería entrar a militar a ese proyecto? Eh, un poco abrir, quizás con más soltura, eh, el espacio del autobombo y de, la, y de conocer también cómo, cómo, por ejemplo, Carol Cariola eh, siente su militancia en el Partido Comunista.
1: Ay A ver, mira, yo, yo creo, Pablo, que cuando uno decide entrar a militar a un partido, a una organización, a un movimiento, lo que sea... Eh, siempre lo hace con la convicción de que te vas a encontrar ahí con las personas más, eh, más cercanas, ¿no? a tu mirada, a, a tus convicciones, a tu ideología. Y, y bueno, yo por lo menos cuando entré a militar al Partido Comunista hace ya 17 años atrás, muy chica, eh, también tenía toda la convicción y la, la necesidad de, de, de encontrarme con personas que, que aspiraran a lo mismo que aspiraba yo. Y bueno, y en gran medida es así, eh, pero yo creo que uno siempre tiene que tener los pies en la tierra y, y saber de que ninguna organización y ningún partido es perfecto, que todos los partidos tienen sus problemas y que todos los partidos tienen sus virtudes. Todas las organizaciones, sobre todo cuando estas están compuestas por seres humanos, los seres humanos somos imperfectos en esencia, eh, y por eso es que yo siempre digo, quienes quieran ingresar a esta organización, quienes quieran ser parte del proyecto que el Partido Comunista abraza, tienen que entrar con la convicción y con la certeza de que aquí siempre van a encontrar personas que van a empujar el mismo carro para adelante y que van a ser capaces de levantar un proyecto de transformación como el que hemos venido soñando desde que el partido se fundó hace 108 años atrás, como un partido de obrero, como un partido de trabajadores y trabajadoras, eh, bajo la necesidad de democratizar nuestro país y de levantar proyectos transformadores que sean capaces de poner en el centro la justicia y a los seres humanos. Pero también, al ser una organización compuesta por seres humanos, nos vamos a encontrar muchas veces con problemas internos o con problemas de nuestra organización que tenemos que ir resolviendo colectivamente. Yo lo que digo siempre, cuando uno decide ser parte de un colectivo, tiene que ser capaz de entender también de que una parte de tu individualidad también queda de lado, una parte, porque los colectivos también se componen por individuos. Y yo lo que haría es llamar a que, a que, a que sobre todo, eh, más que a militar del Partido Comunista, que siempre va a ser una opción, y yo por lo menos fue la opción que tomé, de la que me siento extremadamente feliz y orgullosa, tengo muchos, muchos compañeros y compañeras a los que admiro profundamente, y no me veo militando en otra organización, creo que el Partido Comunista es el espacio que yo elegí a los 15 años para desarrollar mi trabajo político, mi militancia, el espacio de organización colectiva, eh, pero siempre digo, el espacio colectivo que uno defina eh, tener para poder construir tiene que ser bajo la convicción de que las ideas que representa ponen, al menos, eh, en mi caso, en el centro, ¿cierto?, eh, la necesidad de mejorar la calidad de vida de las personas, de buscar que los seres humanos sean seres humanos felices, eh, aunque pareciera una frase tan sencilla, pero, pero es tan profunda, ¿no?, eh, buscar la felicidad, buscar eh, eh, la igualdad de oportunidades y buscar un país más justo, no creo que sea nada el otro mundo, pero sin embargo son los valores que inspiran a esta organización, a este partido, y, y que, bueno, estamos disponibles, por supuesto, a seguir trabajando y creciendo en función de ese objetivo fundamental, con todas las dificultades, y lo vuelvo a decir, que significa tener que ser parte de un colectivo humano donde hay personas y donde hay personas que, que somos imperfectas en esencia, ¿no? y que cometemos errores y que nos equivocamos, pero que también cometemos, o sea, tenemos aciertos, y que evidentemente buscamos eh, en esos aciertos eh, ponerlos a disposición del pueblo de Chile, que finalmente es lo que nos inspira para seguir existiendo como organización, para seguir resistiendo a pesar de todas las dificultades además que ha tenido el Partido Comunista en la historia de Chile, eh, por, por, por existir, por sobrevivir, por, 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 su, por su desarrollo y su existencia, ya que son probablemente muchos los que todavía Quisieran que el Partido Comunista desapareciera de la faz de la Tierra, pero no les vamos a dar en ese gusto, porque los comunistas vamos a seguir trabajando y luchando porque Chile sea mejor, distinto y más igualitario.
0: Claro, un, tremendo, un gran eh, momento, de el humo de la llama, este momento, sección que estamos inaugurando en el especial de izquierdas de Lanza Llamas. Carol Cariola, muchas gracias por estar en este programa. Ha sido un gusto conversar contigo.
1: gracias Pablo, gracias a ti y a todo el equipo que está detrás de Lanza Llamas. Muy contenta de tener la oportunidad de compartir con usted, además, este primer capítulo de, de, de esta nueva temporada de especial de izquierdas. Y nada, pues que las izquierdas se sumen, que crezcan, que seamos más, que el pueblo de Chile tenga, pong, este, tenga la posibilidad de sentirse representado por el proyecto de transformación que las izquierdas en nuestro país hemos puesto eh, en el centro de, la, de, nuestra, de nuestra lucha así que eso, muchas gracias Pablo a ti y a todo el equipo que está contigo trabajando
0: en eso estamos, gracias Carol un está abrazo Chao. bueno, ese fue el episodio número 17 de Lanzallamas, de esta segunda temporada de lanzayama estamos inaugurando hoy el especial de izquierdas que vamos a tener todos los días martes a las nueve y media. El día jueves vamos a hacer un cambio de horario en estas semanas que vienen, vamos a estar con Lanzallamas a las ocho y media, vamos a ver cómo, no, cómo nos va con ese cambio de horario, eh, y este jueves vamos a tener como invitada a Francisca Millán, de AML Defensa de Mujeres, con quien vamos a conversar sobre el caso de Antonia Barra, y más en general, sobre la injusticia patriarcal en Chile. Así que sintonicen Lanzayamas, síganos en las redes sociales, suscríbanse a nuestro canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones, estamos en Instagram también, arroba lanzayamas podcast, y síganos en las redes sociales en Facebook. Y escríbanos eh, en, en comentarios en este video, los esperamos el día jueves, y nos vemos el próximo martes también con el especial de izquierdas a las 9 y media. Chao. Carol, bacán, no te escucho, no te escucho, espérame, estáis está muteada, ahí,
1: ahí sí, ahí, ahí
0: sí, Oye, no,
1: muteado,
0: nada, pero, no. bueno?
1: Sí, estuvo bueno, bacán, sí, yo lo, sí, bacán. Mí, lo compartí en mi muro del Facebook, así que ahí va a quedar igual colgado, para que Sí, para que sí.
0: no, o sea, tuvimos, estamos todavía en vivo, parece, Israel. Ah, sí. Sí, todavía no. Es...